0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Marqueteiro Aqui é a Daniela e hoje a gente vai trazer mais um episódio com um convidado E quem que a gente trouxe para falar hoje, Rick?
1: Fala galera, aqui quem fala é Ricardo E hoje nós teremos uma convidada super especial com quem trabalhei uns bons anos A Andrea Pieretti Andrea, fala um pouquinho aí pra gente sobre o seu trabalho com a produtora Um pouco da sua jornada aí na sua carreira Comenta um pouquinho aí pra gente quem é a Andrea Pieretti
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa, nesse bate-papo com vocês, né? Grandes profissionais aí da área, né? Parceiros aí. Eu sou a Andrea Pieretti, né? Eu me formei em educação artística, me habilitei em arte cênica e comecei a trabalhar como arte educadora social, né? Trabalhei 21 anos. E em 2016 eu abri a produtora cultural no sentido de me aperfeiçoar dentro da minha área artística, né? Que era eu, como eu estava trabalhando com arte educadora social e estava estava sem trabalhos focados na realmente direto na produção artística, eu estava sentindo essa falta comecei a fazer um curso de gestão cultural desenvolvimento e mercado para fazer esse apoio para os amigos artistas né então eu tava vendo que muitos artistas estavam com seus trabalhos é, bem assim avançado com pesquisa todo mundo assim trabalhando a música, trabalhando teatro, mas assim, faltava alguém por trás para estar tá ajudando, né? De estar tá auxiliando, de estar tá desenvolvendo os projetos, escrevendo os, eles nos editais, inserir no mercado de trabalho. E aí foi a ideia que eu falei: ah, então eu vou abrir a produtora para mim ficar nesse apoio e estaria né, dentro da minha área. E aí, uma, e assim, eu entrei nessa parte de produção cultural porque era algo que, me, que eu me identificava muito né? quando eu tra trabalhava na instituição como arte educadora social, e eu já desenvolvia esse trabalho com crianças e adolescentes né? de produzir trabalhos, de desenvolver espetáculo, de estar organizando os eventos então é uma coisa que fazia parte de mim, né? eu me identificava muito e aí por isso que eu abri 2016, me graduei nesse curso de gestão cultural e ah, acabei ficando mais na área da música porque meu TCC foi numa banda musical daqui de Diadema, né, que eles trabalhavam, eles tinham um estilo de música com teatro junto, né? E que é a é aqui de Diadema e acabei me envolvendo nesse universo musical. E agora, esse ano pra cá, que eu estou é, trabalhando um pouco as outras linguagens dentro da produtora. Né? E o que, que eu faço nessa produtora? Né? Vai falar, nossa, a produtora é toda... É, estruturada, avançada para ajudar os artistas. Eu tenho estúdio, tenho equipamento não, gente, não é nada disso. Eu sou eu sou uma produtora cultural que eu faço um apoio, produção executiva, porque a gente tem vários tipos de produtores, né? Tem o um produtor de campo, tem o um produtor cultural, tem o um produtor art, artístico, né? E assim, e às vezes as pessoas não entendem o que que é o produtor executivo. Né? muita gente muito até os próprios artistas né? muita gente de fora achar ah, o produtor vai fazer tudo né vai fazer tudo vai me envolver em tudo vai vai é, vai fazer meu portfólio vai fazer minha vai divulgar meu trabalho vai me inserir, vai vender né igual um, um artista aí da mídia né que que já tá no evento já tem tudo mas que ninguém não sabe vai ter um produtor quais, só né? Né? quantas
1: Vão ter vários é, profissionais. São
2: várias funções. Eu e dinheiro, né? Tem um dinheiro para cá para ter um evento grande. Então, aí, como eu sou sozinha na produtora, eu pensei, eu vou fazer aquilo que eu consiga fazer, que esteja dentro, do, dentro do, da, das minhas possibilidades, né? Pé no chão, né, gente? Não dá para gente ficar é, achando que a gente pode fazer algo que não esteja a nosso alcance. E foi com essa transparência que eu comecei a trabalhar com todos os artistas. Olha, gente, eu posso te apoiar, mas eu sempre explico o que, que eu posso fazer, certo? Olha, eu só posso fazer isso, isso e isso, né? Você aceita esse apoio dessa minha produção executiva? Então aí muitos artistas acabam, né, aceitando porque não tem esse apoio, né? E a produção executiva, qual que é o apoio que eu faço? Então é assim, eu, o artista, né, hoje tem um trabalho bonito de música, me conhece, aí ele, eu, ele me passa todo o material dele, se ele já tem portfólio pronto, tudo que ele tem, né, link das redes sociais, foto, vídeo, e aí eu organizo todo esse material, e aí... É, os editais que vão durante o ano, né? Que vai saindo, que tem o perfil daquele trabalho, eu vou escrevendo né, nos editais, vou vendo o mercado de trabalho que ele tá. que tem a ver com aquele perfil também, busco captar esses recursos, né? Vou atrás desse recurso para poder tentar vender esse trabalho.
1: Você acha então que o, o, o maior desafio hoje da produtora, ou você pode elencar outro desafio, seria então essa. Essa lacuna, esse, esse espaço, esse buraco que os artistas às vezes não entendem desse processo da produção executiva. Você acha que esse é o maior desafio ou, ou acessar o, o, os editais, tendo os artistas às vezes não tão conhecidos? Não sei. Qual, ele, qual você elencaria o maior desafio da produtora hoje?
2: Ah, sim, o desafio é você colocar os artistas que não estão na mídia, né, no mercado de trabalho, né, pois recentemente nós escrevemos 10 projetos aí para o Proac da vida aí, né, esse último Proac que a gente teve aí, que foi 338% a mais de artistas que foram inscritos, então nós estávamos concorrendo com grupos assim que já tinha que já tava na mídia, né? Grupos já famosos, né? Então, assim, já é uma concorrência grande, né? Porque a devido à pandemia, né, a arte ela foi a primeira a parar e tá sendo a última a tentar retornar, Sim. né? Teve muito prejuízo porque a gente teve muitos profissionais da área artística que realmente depende da sua arte para sobreviver. Então assim, é, foi uma crise muito, muito difícil mesmo, foi um período assim, assim quer dizer, não foi não, tá sendo um período ainda difícil, né? E aí você ainda concorrer com artistas que já tem nome, que já tem né, uma, uma, uma trajetória aí conhecida, fica difícil. Né? Era, o pessoal tava até comparando a você passar nesse PROAC como você passar no, na USP, né? para <risos> o curso de medicina. Tava bem isso mesmo. É, porque teve, teve projetos lá que tirou 10 e não entrou. Né, aquele que tirou 10,1, 10,2 entrou, então quer dizer que você tem que tirar 11, 12 para poder conseguir entrar, então, a gente se assim, autoavalia, né, pesquisa o mercado de trabalho, pesquisa os trabalhos que foram aprovados para a gente poder entender, né, para a gente poder tentar se aproximar o máximo que a gente conseguir para que os artistas consigam essas oportunidades. Então, assim, esse é o desafio, é, é, o, é, o, é, o, é o maior desafio, né, você colocar no mercado de trabalho, concorrendo né, com esses artistas que já tem nome. Então, assim, e, e, e mesmo que você escreve no edital que são, não tem artistas famosos, mas a concorrência está grande por conta da crise, né? Então, Sim. por isso que agora está tá tendo um edital atrás do outro porque os lugares, os centros culturais, né? os espaços estão retomando a sua cultura e estão abrindo esses editais. Então, está todo mundo assim a milhão a milhão para poder tentar conseguir trabalho e assim é, a gente tem que tomar cuidado para não cair na frustração né porque tipo assim a gente tem que equilibrar isso tentar trabalhar isso ah, olha né então assim não, não é porque você não passou porque é ruim o trabalho porque né é, é é, é o pior dos piores não tem a gente tem que colocar todos os, os elementos né de avaliação para a gente poder entender e tentar se aproximar né então já teve é, o projetos que, que eu já consegui captar logo no início da pandemia que é o Lab que é o auxílio emergencial o lab Labio né, Blan né que é o conhecido de blank nós captamos assim o, o consegui captar 250 mil. Que é um projeto de 200 mil, que é do do samba, e de 50 mil, que é de um artista do Rio de Janeiro, que é de MPB, tá? Só que, assim. É, Show! O, é, a gente escuta falar que o Aldir Blanc, ele tinha uma verba maior, né? Que poderia atender mais os artistas, e teve artistas até na área, como suplentes, que entrou, né? Então, tá sendo diferente agora desse PROAC, que a verba é bem menor, né? Só que assim, né, gente? A gente entra um recurso, o, o dinheiro acaba, né? Não, não vai ficar a vida toda aquele Sim. recurso. Então, por isso que precisa estar tá sempre renovando. Então, assim, é, o mercado de trabalho hoje, pro artista, hoje, sempre foi difícil, a cultura, sempre. né? Você colocar a cultura no mercado de trabalho sempre foi muito difícil, tem que ter QI, tem que ter indicação, você tem que se articular, né? Às vezes a gente não quer envolver politicamente, mas infelizmente a gente também depende das políticas públicas, a gente tem que se articular sim, né, não sim, no sentido de ser é partidária, que... né, porque, mas a gente a questão das emendas, né, a questões de, de outros eventos que envolve a políticas públicas, a gente tem que estar sempre envolvida nesse sentido de estar, é, é, como fala, é, por dentro do que está acontecendo, né, para a gente poder tentar sim. também é, usufruir de algo que é o direito também do. Sim,
0: que é direito
2: sim, sim. da cultura. A gente também tem que estar tá, tá por dentro, tem que estar tá buscando esse apoio, tem que estar tá participando dos grupos, né? E aí foi aí que, quando eu abri a produtora, eu tava assim, sozinha, perdida no mundo. Eu falei, ah, o que que eu vou fazer? Que caminho que eu vou seguir, gente? Porque assim, é muito amplo, né? Você falar produção, você tem, que, você tem que ter um é foco. Falar assim, que foco que eu vou. Para pro minha produtora. E aí eu demorei para poder conseguir encontrar esse foco, né? Eu, fui, eu, eu busquei esse apoio com outros produtores que tinham um trabalho parecido com o meu em São Paulo, porque o ABC ele é um pouco mais fragilizado nessa área de produção artística, né? No ABC. Um ABC assim como todo, né? pode ser que alguém discorda com o que eu esteja falando, mas dentro da minha pesquisa, né, dentro da minha experiência, eu acho que é, deixa muito a desejar aqui o grande ABC. Por isso Talvez que eu porque com você um compara com São
1: Paulo. Rapidinho, isso que eu ia falar, você se compara com São Paulo, porque talvez o ABC relacionado a outros lugares do país, ele esteja até num ponto um pouquinho mais avançado, mas realmente... Se comparar com São Paulo ou Rio de Janeiro, que são essas capitais mais fortes, eu acho que culturalmente, com certeza, estão muito à frente do ABC. Com
0: certeza, São Paulo... É que é onde tudo acontece,
2: né? Isso, você falou tudo, Dani. É onde tudo acontece. São Paulo é São Paulo, gente. É onde tudo acontece. A cultura, ela tá toda centralizada, né? Ela tem vários pontos de cultura, ela tem várias raízes tradicionais que, que tem a história da nossa cultura. Tem muita coisa, né? Então, São Paulo, ele, ele é muito amplo nisso. Sempre foi assim. Desde a época que eu eu fiz faculdade, a gente sempre buscava ver coisas diferentes da nossa área em São Paulo. Sempre em São Paulo era, né? Até hoje, né? Vamos ver exposição, museu da língua portuguesa, pinacotecas, quantos lugares assim tradicionais, né? Que traz a nossa arte aqui é tá centralizado aonde? Em São Paulo, né? Então aí foi aí que eu fui buscar esse apoio com os produtores de lá e aí eu comecei a participar de vários grupos, né? De produtores que tem a mesma, que tem o mesmo perfil de trabalho que eu faço e aí foi isso daí para mim foi o ponto de partida né que foi para mim isso foi o melhor apoio que eu tive que eu tive não que estou tendo até hoje que é essa troca porque ninguém e consegue puxar só fazer puxar sozinho gente as pessoas Sim. acham que ah.
1: só puxar a sardinha um pouquinho para o marketing esses grupos só para a gente ver é, onde que tá acontecendo esses grupos foram principalmente onde? Facebook, WhatsApp, onde que qual é a ferramenta que vocês acabavam utilizando para se comunicarem?
2: Então, nas redes sociais, né? A gente é, foi algo que qual que fortaleceu mais foi nos grupos do WhatsApp. Show. Os grupos do WhatsApp foi o um forte. Porque
1: a gente tem um episódio que fala disso, do WhatsApp e, e como essa questão do grupo facilitou muito a comunicação, né? E igual você falou, você encontrou um caminho aí
2: isso e por exemplo o WhatsApp lá você tem um grupo lá de 200 produtores aí quem que você se identificou quem que você é, quer quer trocar mais você vai falar no particular é onde você vai entrar na rede social dele no Instagram você vai seguir onde ele vai te seguir e assim vai crescendo o seu a seu círculo de amizades profissionais e aí é onde vai indicando um ou outro. Olha, tem um trabalho assim, tal. Você pode fazer a representação jurídica, porque geral a a, a produção cultural, produção executiva, ela é um pouco limitada para fazer tipo editais. Ou seja, sai um edital é, X em algum lugar, você o, é, só pode escrever um ou dois por CNPJ, hum. entendeu? Você é um pouco limitado nisso. Eles não dão essa, não é tão uhum. livre assim para você escrever quantos você quiser né? Porque acho que é para repartir o pão, né? Deve ser uma coisa assim. Ah, vamos repartir o pão para todo mundo. Com então, certeza. assim, a gente acaba pedindo ajuda para outros produtores que tem o CNPJ para ajudar os artistas, né? Então, assim, eu comecei com um, com dois artistas, agora eu já tenho um, um como fala? Portfólio. Um, um, como fala? Uma galeria de artistas portfólio. É, já um pouco acima, é, um portfólio, um pouco maior do número do que eu posso atender, porque eu estou, né, eu sou apenas eu, dessa produtora e assim é onde eu busco meus parceiros né parceiros só que tudo a busca de parceiros tem que ter recurso ninguém né não dá pra você buscar o parceiro pra fazer o um portfólio de graça para o seu artista né pra fazer uma divulgação ali ali não você vai buscando recurso pra poder tá ajudando os artistas no sentido de você pedir essa ajuda para os seus parceiros né e aí é uma é outra outra forma também da gente conseguir dar andamento nas coisas né que é ter suas parcerias né porque o produtor não dá para fazer tudo por exemplo essa semana é, tinha que fazer um flyer de assim é, de imediato não era nem para para daqui dois dias três dias assim ó é para agora né então assim eu tenho noção assim. eu tenho uma noção <risos> básica de mexer no canva né? Que até o Ricardo me apoiou aí, né? Um, uma, um período aí, me deu uma força. Só que assim, eu percebo que você tem que treinar, né? Pra você poder aprender legal, entender, pra você ter uma prática bem legal assim pra você já dominar. E aí, como a gente tem essa demanda de outras coisas aí da produtora, não dá tempo. Por isso que a gente pede ajuda. Sim. Né? Ai, fulano, você faz o portfólio. Porque tem, é... pede muito tempo da gente, né? Fazer um flyer, fazer um portfólio. Né? Por isso que tem vários profissionais de área, várias áreas, porque cada um faz aquilo que precisa fazer. Só que cada serviço precisa ganhar seu dinheiro. Né? E é onde que eu tento explicar isso para os artistas. Alguns artistas não entendem isso. Né? Ele acha que tem que chegar e já está tudo pronto. falando não, você. Né? A, gente, a gente também. Sabe qual é o outro problema também de, de trabalhos, assim de não passar em editais? É o um material mal feito, mal elaborado.
0: Deixa eu passar... É, deixa eu te cortar rapidinho, antes de você falar de qual é o problema dos editais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como funciona. Você passou rapidinho, mas, por exemplo, você falou dessa questão das notas. Ah, o cara tem que tirar 10, tem que tirar uns mais 10 de quê? São, qual é a pontuação? Como é que funciona? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo, talvez possam estar com um pouquinho de dúvida sobre como funciona. Então, na edital. verdade, é assim,
2: cada edital é uma, é uma história de vida ali, né? a modo de dizer, você tem que ler o regulamento. Você tem que ler o regulamento porque aí cada edital tem lá no regulamento o seu critério de avaliação né que é a visibilidade dos artistas o trabalho o conteúdo né? então cada cada regulamento eles explica o que eles vão avaliar né? então é muito relativo isso depende do edital então você estuda aquele edital lê o regulamento assim só que não fica tão fora a maioria dos editais é mais ou menos padronizado só que cada um tem seu critério depende do lugar entendeu então, assim, aí você vai em cima daquele critério, tenta, né, é, pesquisar em cima daquilo pra tentar fazer, seguir da melhor forma possível o que aquele regulamento está pedindo, né? Porque não adianta, se o regulamento pede um mapa de luz, você não manda o um mapa de luz. Aí lógico que você vai perder ponto, né? Ah, eu vou mandar o que eu tenho. Não adianta, você tem que mandar tudo que eles estão pedindo. Entendeu? Sim. Se eles estão pedindo foto lá, é, a resolução da foto é 300 dpi, não sei o que tal, você manda a foto de outro jeito. Você perde ponto. Então as pessoas têm que entender isso. Você tem que seguir uma, bem certo o que, que eles uhum. estão pedindo. Isso também conta bastante, né? Conta bastante. E aí o e aí assim, às vezes os artistas eles não entendem essa questão do material ser um material profissional. Né? porque tem gente que não tem material não tem portfólio tem umas fotos mal tirada de celular embaçada resolução ruim né tem que ter uma um, tem que receber um cachê e investir no seu material fazer uma uma sessão de fotos fazer um portfólio profissional pegar gente que sabe fazer olha faz o um material para mim e você tem um material bom e aí você consegue é, passar seu material para vender seu trabalho né então tu, tudo na vida é assim, você investe para você conseguir depois ter o seu retorno
1: é, Você falando portfólio, às vezes o artista, às vezes ele até sabe o que tem que fazer, tem uma noção, mas querendo ou não, você está vendendo um serviço, por mais que você faça teatro, então você vai fazer uma uma peça teatral, um espetáculo, você toca um instrumento, você tem uma banda, você dança tudo aquilo ali vai virar um produto né, ou um serviço que você vai oferecer para as pessoas como entretenimento, ou para ela relaxar, ou para ela pensar. Né, Algumas peças teatrais tem mais o, a questão do humor, ou ela tem mais a questão de fazer refletir. Então aquilo ali vira um produto. Então o portfólio, quando a Andrea fala, é, é como se fosse o catálogo da Boticário, o catálogo da Avon. Você acha que a pessoa compraria aquele perfume se não tivesse uma boa foto, um bom catálogo que vendesse, que descrevesse bem aquele produto, né? qual é o cheiro é... e fora que a gente tem falado é o bastante Marte. é, o Isso, Marte. é o Marte. qual é a emoção né? por exemplo, você vê que cada perfume ele tem uma cor e ele vai estar atrelado a uma emoção ah, é para o romance, para o seu dia a dia é para você curtir a balada, para você usar na praia então é uma emoção tudo isso é a construção do marketing, então a pessoa ela vende um produto, é. mas não adianta ela achar que só quando ela está em cima do palco né, que, que vai resolver tudo, vai ter que vender.
2: Com certeza, com certeza, Exatamente. o marketing é um dos pontos assim fundamentais para nossa área artística né eu acho que sem o marketing nós também não, não nós temos que caminhar com o marketing junto porque o marketing é o que faz com que a gente consiga caminhar tendo trabalhos é, né tendo mais oportunidades porque a divulgação é tudo né você não vai divulgar um trabalho lá que nem você faz uma divulgação no face no instagram é, se você faz você faz lá hoje você posta lá olha trabalho do espetáculo tal aí você posta lá quem viu viu quem não viu já passou né, né? Já assim foi, passa é. tudo muito rápido aí você tem já foi você tem que Sim. postar outro dia e assim aí por isso você tem que ter um plano de, de divulgação um plano de marketing mesmo para você de verdade pra você poder conseguir atingir o seu objetivo atingir a sua meta né? E, então, às vezes, é, tem, tem muitos artistas que você tem que ter uma, uma orientação sobre tudo isso, né? para ele poder entender, para ele poder é, é, valorizar e também investir nesse material dele. Porque a partir do momento que ele tem esse material bom, ele consegue ter mais oportunidade. Isso é fato, isso é certeza. Né? Então, isso daí também foi um dos desafios também, em relação a isso.
0: É, até porque, assim, o artista, às vezes, ele tá buscando ali um investimento, a gente sabe que é caro, né, você ter essas coisas, mas, cara, se você mesmo não investe no seu trabalho, por que que eu teria que investir no seu trabalho? Se nem você investe no seu trabalho e me propõe o seu melhor, né, eu acho que, assim, você não precisa gastar muito, mas faz o melhor que você pode com o que você tem no momento, né. É, com
2: certeza, porque você vai, você vai mandar uma foto lá pro edital tal, olha, é, você, aí o cara aí o artista só tem aquela foto que o cara tirou do celular, sabe? Dentro do barzinho lá, tudo escuro, que você mal enxerga, tá embaçado, assim. Então, uma foto daquela não tem nem como mandar, não tem nem como mandar. Tem que ter uma foto, né, com uma qualidade melhor, pelo, pelo menos, menos as fotos... com a resolução, que, é.
1: que o artista apareça. isso.
2: <risos> É, que pra, uma coisa apresentável Apresentável, né? O material, ele é muito importante Para o caminho do, do sucesso também
1: Só em relação aos editais Que a Dani falou, às vezes o pessoal aqui Que está escutando o nosso podcast Pode, às vezes, não saber muito como funciona Ela falou bastante do PROAC Então eu vou falar um pouquinho do PROAC Que é, o, é um programa de incentivo é, Da cultura Então eu, o, o nome é Programa de Ação Cultural PROAC de São Paulo E aí... Vai, Cada governo tem o seu incentivo, alguns não tem nada, né? Você vai ver prefeituras por aí no Brasil que não tem. É... Não, eu vou falar só um pouquinho. Se você depois quiser, é... então muitos artistas eles têm a questão é... de empresas contratarem, né? Que a gente poderia ir para o lado do privado, né? Algum incentivo. Mas eu acho que a grande maioria trabalha dentro do incentivo. Do governo, então, mesmo que a empresa às vezes ela vá é, é, patrocinar um evento, ela tenta bater no imposto, então ela vai entrar dentro de algum programa aí de incentivo do governo. Esse assunto é um pouquinho mais chatinho, mas é o que acontece hoje na área cultural, então é só para você ter uma ideia um pouco aí como que funciona. Então, por isso que ela fala: oh, os editais sim. lançam editais, porque ela precisa estar atento se vai estar no âmbito federal que tem a ver com o governo federal, que é presidente, ministros, ou dentro do âmbito governamental, que é governadores, ali os deputados estaduais, ou ainda algumas cidades, como a cidade de São Paulo, que é enorme e é a que mais fatura no, no Brasil, né, a cidade que mais tem faturamento, ela também tem muitos programas de incentivos locais. E vai ter outras prefeituras que fazem. Então, existem três esferas aí que, o produtor cultural, o artístico executivo como a Andrea é uma dessas ela precisa de estar atenta porque se algum, se algum governo aí lança um edital e cabe dentro do artista que ela, que ela organiza que ela produz, ela precisa ali lançar e aí ela faz um projeto que é todo estruturado, ela vai falar de orçamento por isso que ela fala que o artista tem que ter um bom material, porque ela precisa de mostrar esse material precisa de fazer um orçamento quando que vai acontecer, todo e ela monta um projeto e envia então só pra gente ter uma ideia que no Brasil hoje é muito disso né
2: então você falou tem uma diferença aí né o Proac ICMS eu tive uma experiência com o Proac CMS, que é que tem a, é, o desconto lá no imposto sobre serviço né as empresas Sim. e aí o que que acontece você foi aprovado o trabalho só que na hora de capital o recurso não, não conseguimos, nós ficamos dois anos tentando buscar essa, captar esse recurso e não foi isso possível, porque a gente teria que ter um profissional que faria essa captação de recurso e nós não encontramos nenhum profissional que pudesse nos ajudar nesse período, aí expirou o projeto Caraca. aí teria que escrever de novo né então assim é, é muito complicado, então esse daí o PROAC CMS, você é aprovado, só que você tem que captar uhum. e esse PROAC Express esse último que foi concorrido na verba já está lá. Então você é aprovado, você já recebe a verba para executar o trabalho, entendeu? E a lei ronet também é o, é o imposto de renda, né? Que você escreve e se for aprovado, vai atrás de captação de recurso. Só que a verba é bem maior, né? E a lei Roner já é uma outra polêmica, né, gente? Tem várias é, é, empecilhos aí da lei ronet né? Essa Sim. questão do governo atual aí. Então, assim, tá sendo bem complicado e, e assim, a gente, é, então assim, tem essa diferença, né? O, o edital que a verba já é pra receber e aquele pra captar o recurso. Pra captar o recurso, eu também faço curso de captação de recurso, né? Tô, atualmente eu tô fazendo esse curso. Legal. Porque a gente viu que, por quê? Por que, que eu tô fazendo esse curso, gente? Porque eu tive a experiência de não encontrar nenhum captador de recurso. Né? a maioria das pessoas que sabe de captar só queria dar curso, dar curso, né, dar curso de captação de captar recurso, né? Eu falei, gente, então seja dá curso, tá, vou fazer o um curso, mas eu preciso captar o recurso, <risos> né? Ninguém quer captar o recurso, ninguém quer eu captar, o curso, capta a gente quer captar o recurso. Hora. Eu vou captar recurso. É, te... eu encontrei profissionais que falaram assim: eu vou captar seu recurso, só que você vai me pagar 3 mil por mês. Eu falei, como se os, os artistas estão passando fome, necessidade? quem Como que eles vão te dar um fixo de 3 mil pra você captar recurso? Quase falei, criatura, né? Aí, tá, então eu comecei a encontrar de tudo. Eu encontrei captador de recurso <risos> que pegou meu material e falou assim, olha... É, aí eu falei se precisa dar um retorno, como é que tá o andamento das coisas, né? Porque eu gosto de devolutiva, né? Eu gosto de trabalhar com devolutiva. Eu passo alguma coisa para algum profissional. Qual o prazo que você tem para me passar, né? Não é assim, você passar alguma coisa e a pessoa nunca mais falar com você, entendeu? Não tem que ter uma devolutiva. Tudo tem que ter devolutiva. Olha, vai demorar. Daqui um ano você fala comigo, ó. Daqui seis meses, uhum. né? E aí eu teve teve caso de captador de recursos que falou, olha, eu tô com ca... eu tô com um projeto da região Duarte, da Luana Pelvani, entendeu? Tipo assim, não consegui, tipo, imagina o seu que não tem nome nenhum, eu vou conseguir, né? Só faltou falar isso, né? Então, tipo, ele deu uma, uma esnobada, né? Porque, tipo, olha, Sim. tô com, né, com um artista tal, tal, mas o seu, tipo. Então, e a eles a estavam com dificuldade de várias... captar também com
1: esses artistas bem conhecidos, inclusive é... globais. É, o mercado ficou feio Isso. mesmo, Isso, né,
2: então assim, com certeza, então você encontra de tudo, eu encontrei de tudo e aí eu vi que era um mercado difícil e é uma coisa assim muito necessária, né? Porque se você não passa no edital, você tem que buscar, captar recurso, né? E eu tô. aí eu comecei a fazer esse curso e eu tô com o primeiro trabalho, um projeto piloto pra fazer reunião com os empresários. Que eu já tô em andamento, né, para começar as reuniões, que a gente também fez o, o portfólio, que é um portfólio diferente, viu? É um portfólio comercial. Uhum. É diferente um portfólio para você pedir recurso do que o um portfólio para você mandar para os editais, né? E esse portfólio é, desse trabalho é da cover da Rita Lee, uhum. que é um trabalho da Rita Lee é, oficial. É um cover oficial, não é um cover. É, que tem vários cover, né? Esse daí é o, é o licenciado Bacana. pela Rita ali mesmo. Sim. Então nós vamos fazer um projeto piloto agora para captar o recurso para algumas empresas, né? E estamos nessa batalha aí. E aí eu falei, vou fazer esse como piloto. Aí quando pegar o jeito, né? Pegar a prática mesmo, eu vou começar a captar para os outros trabalhos também. E assim vai. Né? então tudo, tudo é muito difícil tudo é muito difícil, Boa. não é nada fácil, é tudo com muita luta, Sim. suor né, tem que estudar mesmo a gente não para de estudar tem que se atualizar né? e assim, e manter a né, a cabeça erguida porque se você for abaixar tudo que não dá certo é abaixar a cabeça você vai fechar a produtora, você assim já tinha fechado, né <risos> e é
0: isso <risos> com certeza Vou, vou até puxar um tema aqui... Ligeiramente polêmico, mas tem, tem muita gente... Eu acho que tem muito artista pequeno que reclama... Ah, mas a Lei Rouenet só sai pra artista grande... A Lei X só sai pra artista grande... Eu acho que, assim... Na verdade, o problema não tá aí... Eu acho que o problema tá muito mais embaixo... Porque, assim... Se você pensar com a cabeça do empresário... Não tem uma coisa lá que fala, ó, você tem que investir no pequeno ou você tem que investir no grande. Então, qual que vai ser melhor pro meu branding? O cara que já é conhecido, que já é grande, que vai me trazer retorno de marca, né? De reconhecimento de marca pra minha empresa, ou o cara que ninguém conhece? Então, assim, como, a, como empresa, eu acabo que eu vou escolher o maior. Então, eu acho que, assim, o pessoal fica reclamando, ah, mas a empresa só, só, só capta recursos, né? Só investe no grande. Cara, se você pensar como empresário, faz sentido. Então, acho que o problema não está na empresa que escolhe dar o dinheiro para o grande, e sim na lei que não obriga a empresa a dividir aquilo entre o grande e o menor.
2: Com certeza, porque assim, é, já começa errado aí. Porque tanto o PROAC como o Ronet, seja lá o que for, é, a gente foi uma discussão que a gente já teve. Deveria fazer editais só para iniciante, só para artista que não está na mídia, edital só para artista que já está na mídia. Devia ser separado essa seleção, entendeu? Tanto para Lei como para Proac e qualquer um. Então, essa captação de recurso para Lei deveria ser uma oportunidade só para artistas que ainda não estão na mídia. E aí, você vai concorrer com o artista da mídia? Com certeza! Né? os artistas que já tem nome, que já tá aí na, 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 na vida profissional um tempo, é, é, pela lógica, com certeza, é o que mais vai conseguir com mais rapidez mesmo, entendeu? Infelizmente, é assim, então fica difícil você concorrer com esses trabalhos. E é uma das polêmicas que a gente já tá é, discutindo isso nos grupos, né? É, é, já tem uns movimentos aí pra, pra que a gente tá com um grupo aí para conversar com a Secretaria da Cultura, né? Todos esses pontos aí de, de, de dificuldade que a gente faz essas discussões no grupo, a gente procura é, marcar essas reuniões com o Secretário da Cultura, as pessoas responsáveis, para estar tá nos ajudando aí, para tentar pensar em, em novas soluções para os artistas, né? Então os produtores, ele está sempre preocupado com isso, de buscar coisas, né, soluções aí para inserir eles no mercado de trabalho.
1: Talvez até a lei pensasse aí em porcentagem, né? Por exemplo, uma empresa aí, ela vai ter disponível do imposto ali, que ao invés dela pagar para o governo, ela vai investir na cultura, sei lá, 70% para artista grande e 30% Isso. ela vai ter que reservar para artistas menores que não estão na mídia. Né? Aí, força ela, fala, tá, eu tenho tanto de, de dinheiro aqui que eu posso investir na cultura, porque eu não. Eu posso tirar, ao invés de pagar o imposto pro governo, eu tiro e invisto na cultura. Talvez trabalhe por porcentagem, não sei. Vocês estão já discutindo essa questão aí, devem ter vindo várias ideias, né? Mas, de repente, porcentagem também forçaria a empresa é, a pensar é um no tricário. brand dela, porque ela teria uma porcentagem que daria Sim. projeção para ela com um artista que colocaria uhum. o nome dela e outros artistas que também, às vezes... É... É uma questão de, de conforto, porque às vezes artistas menores, se a empresa fizer um bom trabalho de divulgação deles, de repente o, o artista menor, menor conversa melhor com, com a ideia da marca, né, com, a, com a questão da marca é do ruim. que o grande, só que às vezes ele não, ele não tem esse esforço um pouquinho maior, já melhor ir lá no grande que. Vai estar ali na Globo, vai estar ali no caldeirão do, do, agora do Mion ou no Domingão do Hulk. Tipo assim, já vai. Eu, eu sei que ele vai estar ali na TV e minha marca vai estar exposta. Mas às vezes o trabalho do menor, ele tem muito mais correspondência com a ideia de marca da empresa que reforçaria melhor do que às vezes o grande, né? Mas é um trabalho realmente um pouco difícil mesmo, é um esforço um pouquinho maior.
2: É, você falou da questão do, do, da mídia aí, das TV, né? Por exemplo, o SESI. O SESI atualmente tá com um edital aberto, que vai ter dia 19. Eu tô escrevendo um trabalho, né? E, e todos os anos eu sempre escrevi um, um, um trabalho, os trabalhos de música, né? No SESI. E aí, eu, o que que eu percebi? Eu fui atrás da lista dos aprovados. Então, quando era aprovado, eu pegava a lista... Bem um benchmark. eu vou lá, vou pesquisar o nome desses artistas, dessas bandas, né? É, pra mim poder entender, né? Só pra mim entender o perfil, o que, que eles pedem. É uma forma que eu fui tentando buscar. E eu percebi que, assim, a maior parte já participou de algum programa de TV... Já participou de alguma coisa da mídia, já tem nome, né? Já é famoso. Então o César ele gosta de contratar os artistas, né? Que já são assim conhecidos, que já fizeram parte de a mídia de alguma forma. Tem aqueles artistas da cultura que ainda não é famoso nesses programas tão assim é, do povo mesmo, mas é conhecido na área artística, já participa de outros movimentos, entendeu? Então eu percebi que o perfil deles é focado nisso então assim então é, aí você vai buscando os perfis de cada edital para você entender entendeu tem. porque às vezes não adianta eu colocar um, um grupo lá é, que não tem o um perfil daquele edital eu vou perder tempo falar não tem que ser um edital se o edital fala de música clássica eu não vou colocar hip hop né eu tenho que também, também ter Sim. essa. eu tenho que ter esse, esse estudo também do perfil do grupo né? Não que você não tenha potencial, você não tem perfil para aquele, igual a Natura Musical. Eu já escrevi vários da Natura Musical o Natura Musical é outro perfil, gente é um perfil muito claro, uma coisa assim diferente uma coisa assim... É, a arte é, defendendo as causas, né? da sustentabilidade uhum. LGBT, essas coisas, entendeu? então assim, é uma coisa assim que você é, vai buscando os perfis pra poder inserir naquilo que tem mais a ver e tentar concorrer, né? mas Sim. não podemos depender de editais, né? os editais é uma coisa paralelo que acontece né? Então, o digital é uma coisa paralela. Enquanto você vai escrevendo digital, você vai fazendo o que? O trabalho. Tentando inserir eles no mercado de trabalho. Vender mesmo o trabalho, né? Tentar buscar recurso, tentar... É... Essa busca de recurso é o principal. Sem recurso não tem como acontecer o um evento, né? Eu tenho que estar tá buscando isso. E é essa luta que nós estamos fazendo agora, nesse, nessa retomada aí pós-pandemia. Né? Que tá bem difícil, né? Estamos aí nesse desafio.
1: Tanner Round, que só dá uma mudadinha, depois a gente volta um pouquinho para falar mais sobre a produtora. Eu queria falar um pouquinho aí da Andrea no curso de teatro, no, no período ali que, que encontrou ali o, o, o Fábio Assunção. Não sei como que foi todo esse rolê todo aí da.. <risos> como que era. Que, que no teatro ali em tem que se jogar Ai. mesmo, né? Não dá pra ficar meio a meio, 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 né? O povo era bem... Bem se jogava mesmo, né? No teatro.
2: <risos> é, então, eu, eu, eu comecei a fazer teatro no colégio, né? Eu tava no ensino médio é, fazendo um curso técnico de publicidade no, aqui em São Bernardo. E aí tinha um pessoal meio já diferente, uma galerinha diferente que já fazia teatro. E me chamava a atenção, né? O comportamento que era uma coisa simples, assim, um pouquinho fora do, do padrão, né? Então já me, me chamava a atenção. E aí, ah, nós fazemos teatro aqui no bairro tal, vai assistir nosso trabalho. Só que assim, eu tinha quantos anos? 18 anos, né? E um teatro era muito além da minha. Da minha da minha, como fala, da minha experiência. Não era nada padronizado certinho, uhum. era uma coisa assim, um teatro do absurdo, umas coisas assim, é uma coisa assim, muito mais avançada do que eu conhecia na época. Mas eu achava legal, né? Ah, eu achava super, né? Nem sabia o que que era, mas eu, eu achava muito legal, eu comecei a participar desse grupo, né? E aí foi aí que eu me inseri né, na, na, na questão do teatro, comecei a assim, me identificar e gostar do teatro. Aí é onde eu comecei a fazer o curso na Fundação das Artes, na época. E aí a Fundação das Artes, eu tinha a língua presa, na época. Eu não conseguia vibrar o R, né? ri 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 eu não vibrava. E tinha um professor que só passava quem vibrava o R, olha só. <risos> aí eu fiquei frustrada com isso, eu falei, gente, aí eu operei, é, é, porque era um pouco presa, né, aí eu cortei um pouco aqui, eu fiz a cirurgia pra conseguir vibrar, aí fiquei fazendo fono, né, aí eu fiquei um ano lá, tem, aí, eu, aí eu repeti dois, dois anos, todo mundo foi indo e eu repetindo, né, duas turmas, todo mundo já tava em duas turmas acima que a minha, eu ainda tava na, na primeira turma ainda, eu falei, gente, não é possível, aí eu, aí quando é, por causa desse, dessa vibração toda vez que chegava na matéria dele é, na, no exercício de dicção eu não passava por Nossa. conta do R. você acredita que eu fiquei com isso na minha não, cabeça foi um trauma com né super tradicional. aí eu peguei, ah, desisti aí eu falei, ah, não, quer, ah, não quero mais ah, não quero não quero mais, aí não é isso, aí minha amiga ah, então faz educação artística que pelo menos você lá tem outra profissão você pode dar aula, se você não for atriz, você pode dar aula, né eu falei, nossa, valeu, obrigada não posso ser atriz, não dar aula, <risos> mas aí eu gostei eu me identifiquei, porque aí eu acabei gostando, eu falei, nossa que legal, aí eu comecei a ir pro caminho legal. de arte educadora social me identifiquei e acabei gostando, né, eu falei puxa que legal, né, porque eu não ficava fora daquilo que eu gostava de fazer e poderia transmitir aquilo que eu gostava para outras pessoas, né? E acabei me identificando. E aí, nessa época que eu me identifiquei como arte educadora social, que eu comecei a da dar aula, eu comecei a, a... O lado de atriz começou a ficar para trás, né? É como se você tivesse aquele sonho de ser atriz, da Globo, né, de fazer novela que foi uhum. na época que o Fábio Assunção estudava na mesma, na Fundação das Artes né, ele estudava na mesma escola, na mesma época que eu tava lá só que ele, cê, ele não era da minha cê turma cê estudou na
1: Fundação das Artes ou na escola de Santo André de teatro? Eu
2: conheci ele na Fundação das Artes ele era de outra turma né? e aí tinha um amigo meu ah. que da minha turma que tinha muita amizade com ele aí ele falou assim, olha o Fábio Assunção entrou na novela na primeira novela que eu nem lembro o nome e ele vai lá pra Emerald Rio, que nem existe mais Emerald Rio, é da nossa época, né? Ali em São Bernardo. E aí você sabe que quando o artista tá na TV, ele vai pra um lugar pra uma balada, pra fazer foto, né? Fazer a mídia dele. <risos> Ah, eu vou te levar lá pra conhecer. e ah, eu fiquei toda encantada, conheci o Fábio Sussão, tirei foto, né? Aí, aí teve uma apresentação de um amigo nosso lá na, no Teatro Elisegina. Regina. Aí ele foi assistir, eu sentei com ele, conversei com ele, sabe? Ah, que não sei o que, batemos altas ideias, assim, sobre a peça, né? Conversamos, foi um encontro bem legal de amigos mesmo. Eu participei desse encontro, tudo. E aí depois ele foi Sim. embora pro Rio, né? Nem lembra mais quem é a gente, nem... E passou tanta coisa na vida dele, né, aqui nem sabe mais que a gente existe, mas eu oh, sempre acompanhei o trabalho pouco dele. Tempo, é, né? eu sempre acompanhei. O dia que eu encontrar ele pessoalmente, eu vou, eu, né, eu vou falar, e aí, Fábio, você lembra que dia que a gente foi a peça? Que eu tirei foto? falo, você vai falar, lembra? É, lembra? Mas assim, é muito difícil, né, ter esse momento aí com ele agora, é outra pegada, né? E aí, a, e aí, eu, e eu tinha ligado. essa ilusão, entendeu? De ser atriz da Globo. Eu achava que era. Acho que era coisa de menina, né? De ser atriz, de ser famosa. E depois eu fui fazendo educação artística, lá na, na Fateia, que eu não sei se ainda chama Fateia, que é Coração de Jesus, ali em Santo André. E eu comecei a ver a, essa arte de outra forma. Eu falei, não é isso, né? Eu acho que ser, você ser ator só pra, só pra dizer que você tá famoso, entendeu? E outra, né? O desafio do ator também, você tem que se jogar, né? Você tem que mergulhar, você tem que, né, se tiver que ficar nu, beijar na boca, beijar homem, mulher, seja lá o que for, você tem que, né? Você tem que ser, você tem que se entregar mesmo. E aí eu tive uma experiência na Escola Livre de Teatro, né, que é onde tinha muito disso. E eu não conseguia me se entregar, né? E as pessoas falavam assim, Andréia, você tem que entender que não é você, é o ator. Eu falei, não tem como. É meu corpo que tá ali. É o personagem. É, mas você tem que entender que é outra pessoa, é outro personagem. Ai, não tem como, eu sinto isso em mim, não tem como. Aí foi essa batalha. Então, toda vez que tinha cena de nudez, já tinha uma atriz que gostava muito de fazer cena de nudez. <risos> então, ela fazia no meu lugar, entendeu? E eu era conhecida como a freirinha, né? do curso, né, a freira né, que não, tipo, né ai, a André é toda reprimida né, tinha toda <risos> certinha né, eu não tinha muito isso então eu não conseguia me liberar dessa forma, me entregar eu falei, então não é meu caminho, não vou atuar né, mas assim, eu gosto de atuar Gosto muito. Eu gosto muito de atuar, de representar, de falar, o Ricardo me conhece, sabe que eu gosto, mas assim, daquilo que eu consigo fazer, né? Não assim de, de uma forma totalmente completa. Sim. E aí foi aí onde eu me identifiquei com a área de como arte educadora, né? Que fiquei 21 anos. E aí, como eu tava muito focada na questão de, da arte-educação, e eu tava um pouco fora dessa questão da, da minha área artística mesmo, eu queria estar tá mais envolvida. aí foi aí por isso que eu também abri essa produtora, né? para mim, não sair disso, porque é uma coisa que faz parte de mim, né? A pessoa que nasce com aquilo não consegue tirar. A arte, ela é uma coisa, assim, que... É, é difícil Sim. sair, entendeu? Sim. Não é uma coisa que você consegue mudar de, 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 Da arte pra ser uma enfermeira, pra ser um advogado É muito difícil, eu não conhe, é difícil você conhecer pessoas que saiu totalmente da área é, Porque é uma coisa que faz parte é, você como pessoa, assim, entendeu? Como ser humano, né? Desde, desde quantos anos né, que eu tô nessa área, não tem como, né? E aí foi aí que eu, né, é, abri a produtora pra mim estar tá sempre envolvida com a cultura, né? Então a cultura, ela faz parte não só do meu profissional, como da minha vida pessoal também, né? Eu como, como pessoa. E essa foi a minha aventura com o Fábio <risos> Assunção. Muito bom. Então, eu tive outros artistas que eu conheci. O Diogo... é Diogo Vilela? É o Diogo Vilela, né, que ele fazia uma comédia lá... E... Ator? Hã? É, é, é o Diogo Vilela? Ai, como que é que eu tô confundindo é o nome dele? Eu sei que ele vai. Fa... Ator, é. É o ator. Ele, ele faz o... Um programa de comédia aí na Globo com a...
1: Diogo Vilela, que tem olho verde.
2: É, o Diogo Vilela. É, então, nessa época que eu fazia a fundação, ele fazia uma... Ele con... fez o
1: Toma Lá da cá TV Pirata. Isso!
2: Ele é uma pessoa maravilhosa, eu também conheci ele na época que eu fui assistir o um espetáculo dele e eu, eu pude tive a oportunidade de entrar lá no camarim, conversar, uma pessoa super atenciosa, maravilhosa. Então, todos os artistas que a gente tinha a oportunidade de conhecer, a gente conhecia, conversava, né? E procurava é, falar de igual pra igual, né? E aí foi muito legal, mas assim, o um vínculo, é difícil você ficar com vínculo Porque a vida deles é muito diferente, Sim. né?
0: Agenda, é outra, outra pegada, né? Sim. Mas assim, é muito legal é engraçado que você falou que tinha aquela coisa, ah, que você sonhava ser artista da Globo. Tinha muito isso, né? É. De você sonhar ser artista, de você ser música. Hoje em dia parece que a galerinha, tipo, as criancinhas, a galerinha nova sonha em ser influencer, né? É. Você vê como vai mudando a geração. Assim, no fundo, é a mesma coisa, né? Você eu sonha em ser famoso, você tem a exposição. Só que mudou a mídia, né? E aí eu ficava pensando também em outra coisa. Eu, eu, eu vendo novela, eu falava Ah, gente, se for
2: fazer esse papel, ah, não tem nada a ver, o um papel sem. Tipo, essas coisas assim de, da, do dia-a-dia, -dia, né? Aqueles personagens que não tem nada a ver, não. Eu gostava de personagens diferentes, fortes, que tinha um... um... E pior é, que quando começa, isso é o, teatro. o que vai
1: restar são personagens mesmo é, sem... Por
2: isso que muitos diretores hoje, conceituados, falam que a televisão estraga um pouco o ator. O ator de verdade é, é o ator de teatro. Então, o... tinha um grande diretor, né? Conceituado, que era o Antunes Filho que era um grande pesquisador lá do Sesc Consolação, ele sempre falava que o melhor ator é aquele do teatro. Depois que vai para TV, o ator se estraga. Ele tinha essa visão que o ator era, ele tinha que ser só do teatro para ser um bom ator. Então, é um é dos aprendizados que marcou muito da nossa época, né? diante de tantas ilusões aí, que o pessoal queria estar tá fazendo TV.
1: Uhum. É, talvez se a gente fosse comparar, é o ao vivo com então, o que é editado, né? Porque a TV tem muita não, edição. Outra, então o ator ele acaba aqui. É, e
2: outro o artista vai. O artista vai falar. pra TV pra ser conhecido e pra ganhar dinheiro, gente. Porque é lá onde ele ganha a vida mesmo, entendeu? De verdade. Se ele fiz, não ele passa fome. No teatro passa fome, gente. Então vai pra TV pra, pra, pra conseguir sobreviver. E, e, ser, e ter seu nome. Porque se vem um espetáculo aqui pra cidade, o nome seu é conhecido, todo mundo vai comprar ingresso. Entendeu? Agora você vem pra aqui pra cidade pra apresentar, se eu nunca ouviro falar quem é você, então você não vai ter a mesma, né, uh, o mesmo sucesso de, de bilheteria. Eu, então é bem. Sim. Infelizmente é assim.
0: É assim que acontece. Sim. E tem umas pessoas que ficam muito marcadas em um papel também, né? Assim, eu acho que. Não sei, tipo, sei lá, o Johnny Depp, pra mim. Cara, não importa qual que é o ah, um episódio, a coisa que ele faça, pra mim, ele vai ser sempre o Jack Sparrow. Então, acho que tem, tem uma galera, Se assim, você falou dessa questão de se jogar muito, assim, de incorporar. Eu acho que tem uns atores que incorporam tanto o personagem que ele vira o personagem, né?
2: O Joaquim também, né, que fez o Coringa. O Joaquim, é Joaquim, né, o que fez o Coringa agora. Sim. Ele também...
1: Joaquim, alguma. É, é eu
2: também não lembro sobre. Eu sei que esses atores, tipo Joaquim, o John Depp, tudo, Fênix. são atores assim é, que tem a ver com o teatro. Porque são atores assim que é, se entrega com papéis totalmente papéis assim, marcantes, né? Então isso que é legal. Esses papéis marcantes.
1: Deixa eu só puxar pro Brasil também. Adriana Esteves, pra mim, ela também é uma Sim. das melhores, com um os papéis que ela faz aí nas novelas. Até das...
2: marcante, né? E ela,
1: ela e a, a outra atriz, que são campeãs de meme também, entre os jovens, né?
2: Quem, Adriana? É, Adriana Esteves também, ela é uma ótima atriz também, tem várias atrizes aí marcantes, né? A Marisa Hort, eu gosto da Marisa Hort também... Tem várias, assim, que tem uma, um, como fala, uma personalidade marcante, né, na carreira. E aí acaba pegando os papéis, assim, de que marca mesmo, né?
0: Que não tem como esquecer o papel. E eu acho que é bem legal isso também. Exato. É, um brasileiro também que eu acho que ficou muito marcado aí, pelo menos pra essa geração aí, né? Final de 80, 90, é o Luciano Amaral, cara. Pra mim, eternamente, ah, ele vai é, ser né? o Lucas Silva e Silva ou o Pedro do Castelo Moon E até é engraçado que hoje ele tá na TV fazendo jornal esportivo, mas vira e mexe, ele puxa umas coisas do Lucas Silva Silva assim. O cara virou o Lucas Silva Silva pra sempre. Marcou, né?
2: É marcou. Então é, é, é muito legal. A gente vê muito aí. Muita gente boa mesmo, né, no mercado. E uns, uns ganham fama porque é bom mesmo, outros ganham fama porque a mídia também, né, acaba é, Contribui. contribuindo, né, levantando. E assim, é, faz parte, né. Ah, só mais uma. Hum.
1: Que eu falei da Nazaré, é Renata Sorrar. É, Renata Sorrat. Que é a campeã de meme, a Nazaré. É,
2: ela o perfil dela é da Também loucura ela né é fã... que é todo papel que tem a loucura que tem aquela forma de expressar a loucura de uma forma mais exagerada né ela tem esse perfil então tem uns atores que têm seus perfis né de acordo com o papel e aí acaba é, marcando mesmo sim é, marcando mas é muito legal e a gente acaba não perdendo o trabalho fala ai ah, conta aquele ator lá que marca Puta, aquele ator, né? Pode ser o filme que for, mas se ele tá lá, você quer assistir, porque é aquele ator, né? É, é bem isso mesmo.
1: Então, André, você falou que você fez uma formação né, em educação artística, e aí você também trabalhou aí durante 20 e poucos anos numa instituição, colocando isso em prática, né? Eu sei que nessa instituição não era só o artístico, então... Muita gente pode pensar, mas tinha muito também do âmbito social. Então você tinha que fazer a mesclagem ali da questão da abordagem social junto com a abordagem artística. É, o que, que você pode falar um pouco pra gente dessa experiência? E eu sei também, como eu trabalhei com você nessa mesma instituição, que teve um período aí que você trabalhou bem forte o teatro com jovens, né? Que eram para o primeiro emprego. Então você trabalhou bastante coisas ali que eram importantes de comportamento do jovem em relação ao emprego. Já que, assim, bastante parte dos jovens vinha de uma situação bem assim, precária, de uma situação onde tinha, às vezes, uma família com uma estrutura um pouco é, complicada, que né, tinha várias situações ali que teriam que ser trabalhada antes para que ele fosse para o mercado de trabalho. Então, conta um pouquinho dessa experiência.
2: Então, antes de trabalhar nessa instituição, né? Eu... Eu, eu, eu trabalhava quando eu comecei a faculdade. Eu trabalhei na área de, de com deficiente, né? Com pessoas assim portadores de hum, deficiência que são pessoas também. especiais, né? Que fala hoje o termo, né? Trabalhei na Pai, né? Na VAP na época e assim para mim foi assim também um dos melhores, um trabalhos mais marcantes também dentro da minha área artística também, né? A, a arte ela tem um poder muito grande muito grande em, em questão terapêutica em questão social em questão de tudo né e aí assim esse aprendizado que eu tive com com portadores assim tive muitas aventuras legais assim com o trabalho que eu fiz lá de teatro com com os meninos também que é outra história tem várias histórias para contar também lá e assim aí a, e a partir daí né é, eu comecei a a me envolver na, nas áreas que eram que é área mais complicadas para trabalhar, né? Então eu acabei... me Porque assim, quando eu vou fazer um, um trabalho é, de teatro com pessoas que gostam de teatro, não é a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar com gente que não gosta do teatro, do teatro que...
1: É, então, eu, eu, assim, ali, eu tive né?
2: experiências com pessoas que vão lá, porque quer fazer teatro. Ah, legal, faz, acontece um monte de coisa legal. Mas o que eu sempre gostava é daquelas coisas que, eu, que era difícil de fazer, entendeu? Com aquele especial, com aquele psicótico que não tinha, é, que não tinha, não conseguia se comunicar e você colocava o teatro para ter uma comunicação, essas coisas assim, que tinha resultado, que você fala, puxa meu, que avanço, né, teve progresso. Então, isso foi a minha maior identificação com os desafios, né? Eu também fiz estágio no Bezerra de Menezes também, na época, como arte terapeuta também. Né? Eu passei, na época, para trabalhar lá, mas acabei não aceitando a proposta por conta de outros problemas. Então, assim, era uma coisa assim, por quê? Porque eu acabava me identificando com o trabalho, né? Uma coisa que eu, que eu gostava muito e aí quando eu trabalhei nessa instituição 21 anos, é onde foi uma escola pra mim, né, eu aprendi muito, muito, porque eu entrei pra fazer teatro com adolescente de uma comunidade, né uma comunidade ali que os meninos ficavam ociosos, fumando a sua maconha lá na quadra é, sem fazer nada, né então assim, é, então não era e aí foi aí que eu comecei a entender, ah, eu não vou colocar o, o adolescente pra ele fazer teatro pra ele entrar na Globo pra ele ser ator, não é isso né? Então eu, eu fui com o tempo entendendo que não era isso o teatro né o teatro era uma das ferramentas da arte né para poder trabalhar aquela reflexão com aquele adolescente para a vida dele enquanto cidadão né enquanto enquanto pessoa para ele socializar né com as outras pessoas e trabalhava várias coisas assim para ele poder estar tá dentro do convívio dele né e assim e a e, e, desse, e desse trabalho aí que eu tive de teatro é, tive uma experiência assim, maravilhosa né, com adolescentes que hoje, que eu trabalhei na época, que hoje são psicólogo, jornalista, que são é, professor de filosofia, que saiu vários profissões, entendeu? Ninguém ficou como ator. E, e eles falam, e hoje ele tem contato com eles, e eles falam Andréia, eu graças a você que eu tô aqui hoje, né? E isso daí não tem preço, né? Como foi importante na vida deles, como marcou na vida deles. Foi um momento muito marcante, entendeu? a gente não tem assim é, noção dessa grandiosidade é que faz é, que marca na vida do, do adolescente né e você fazer parte disso não tem preço não tem preço né e assim é, então assim foi muito rico o trabalho que eu tive lá né era vários programas que eu fiquei né esse programa aí que eu fiquei era de bairro depois eu passei a ser técnica né então eu não fazia só o teatro eu fazia o teatro mas eu fazia o atendimento social então, como que eu vou juntar as duas coisas, né? Eu vou atender e vou trabalhar também o teatro. E é onde é, a gente começou a estudar é, o teatro de outra forma, né? Então, assim, quando eu trabalhei na, no setor de medida socioeducativa, que eram meninos que cometeram o ato infracional, eu tive que trabalhar o teatro de um jeito. Quando eu fui trabalhar com os adolescentes que estavam é, pro mercado de trabalho, eu tive que trabalhar o teatro de outra forma, entendeu? Entendeu? Quando eu estava trabalhando no teatro, num programa que eram situações de vulnerabilidade muito forte, Sim. problemas de conflito familiar, eu trabalhei o teatro de outra forma. Então, eu fui adaptando o teatro para cada setor que eu fui trabalhando. Cada setor eu fui é, vendo como que era a realidade, né? Daqueles jovens, daquelas crianças, e, e utilizando a, as técnicas do teatro. Então, foi uma experiência muito grandiosa mesmo, né? Porque o menino quando quando você fala o menino entre aspas né menino a menina quando você vê o menino uhum. a, o adolescente a criança sendo aplaudida lá no palco é assim é você assim você nunca vai esquecer essa sensação né que o aplauso ali é, é um aplauso para a vida dele porque ele nunca foi aplaudido né então assim imagina você ser você cheio de problema cheio de só te criticando falando tanta coisa só brigando com você uhum. e você lá no palco e todo mundo te aplaudindo Imagina a sensação pra ele. Então isso daí, pra mim, foi muito forte. É, era muito forte. Pô, eu tô sendo aplaudido pelo menos uma vez na vida. Então aquilo não tinha preço. O aplauso, ele não tem preço. Então era não na questão de ator, né? Na questão do aplauso enquanto uhum. o que eu aprendi aqui, né? O que eu aprendi a melhorar na minha vida enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? É... o que caminho que eu vou seguir. Né? Lógico, tem muitos que você salva, é o um modo de dizer, né? que, que segue, tem outros que se perde. Infelizmente a gente não consegue atingir todos, mas, mas você consegue ter resultado, consegue. Você consegue ver vidas que realmente foram transformadas por conta da arte. Né? A arte ela, ela tem um poder muito forte de transformar o ser humano, porque ele faz com. E o teatro que eu sempre trabalhei na instituição foi um, um teatro. O Ricardo trabalhou comigo, sabe? Não era aquele teatro por ser o teatro, mas era a reflexão, é fazer você pensar é você che chegar no menino, o menino falar: Olha, eu vou falar tal coisa com você, só que você vai pensar se é isso. Então, por exemplo, mas como que eu devo fazer isso? Então, vamos pensar junto? Então, fazia pensar. Não é você dar o a coisa pronta. né? Igual o personagem: Ó, oh, vou te dar o personagem do bêbado. Então, você sabe que o bêbado faz isso, balança, tá bêbado ali, todo tonto. Não, não é isso, gente. Você vai criar o seu bêbado. Entendeu? Ele não precisa ser aquele bêbado que todo mundo tá acostumado a ver. Entendeu? Então, assim... É, então era, fazia com que ele pensava sobre aquilo na vida dele, o que ele uhum. via, o que ele refletia. Então, assim... Então era, tinha todo esse contexto atrás, né? Então, o personagem, o que que trazia aquilo na vida dele, o que que ele refletia. Então, assim... Eu tive experiências maravilhosas ali, também tive bastante decepção também, mas faz parte a decepção, faz parte as coisas quando não dão certa, né? Eu acho que é, também faz parte do aprendizado da gente, a gente aprende com os erros também, né? Eu tive meninos ali que estavam em situação de, de que cumpriu o ato infracional, que a gente foi assistir um filme, assistir um filme e o um filme falava de bruto, amor.
0: Né? Aí certeza. o pessoal
2: falou, mas você tá passando um filme de amor para meninos que, de ato infracional? Aí eu falei, ah, por quê? Por que, que eu passava? Por que, que eu fazia esses trabalhos de sensibilidade? Porque o menino não tinha sensibilidade na vida dele. A sensibilidade já tinha ido embora faz tempo. Então vamos sensibilizar. É, é, ô oh tia, é, é tudo xingamento, é tudo na grosseria. Então vamos ser sensível agora, vamos trabalhar essa sensibilidade que nunca foi trabalhada. A vida dele é sofrida ali com a família, sempre empurrado pra padrasto, é, com violência doméstica, e bate um, bate outro, jogado na, na rua, né? Então como que é a sensibilidade? Como que é o amor? E um menino quase me bateu, ele falou assim, quando eu perguntei pra ele o que que era amor... É, o que, que é amor pra você? É, tia. Isso que eu ia falar, porque é. uma
1: situação difícil dessa às é. Vezes é até melhor que ele não tenha sensibilidade porque senão ele não sobrevive
2: E ele falou assim pra mim, ele ficou, quase me bateu, falou, amor, você veio perguntar isso pra mim? Ele ficou super incomodado quando eu perguntei o que era amor pra ele Que isso, tia, você tá perguntando amor pra mim? Sai fora, você tá pensando que é o quê? Que não sei o quê, não sei o quê Nossa, ele ficou super incomodado quando eu perguntei o que era amor Aí eu falei, sabe por que, que você não sabe responder o que é amor? Porque você não tem amor dentro do seu coração Entendeu? Você só tem ódio aí dentro, você só guarda rancor, ódio, angústia Por isso você não consegue expressar o amor Eu consigo expressar, você quer que eu expresso o amor? Eu consigo expressar porque eu tenho aqui ó, muito amor aqui dentro eu só de estar falando com você, eu já tô tendo amor aqui Porque é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu gosto Eu tô fazendo aqui com amor pra você eu Não tô fazendo aqui porque, por causa do meu salário só, entendeu? E aí esse menino ficou de cara virada Saiu correndo, batendo tudo Mas depois ele veio pedir desculpa pra mim Veio conversar comigo, né? Então assim, muitas aventuras aconteceram, né? De...
1: Deixa eu só contar uma experiência Relacionada ao que você falou Uma vez eu também... Tava trabalhando aí já num acolhimento, trabalhando com os adolescentes a questão. Estava eu e um outro educador sobre gostar, sobre amar. E a maioria deles relacionava a palavra amor a sexo. Então eles não conseguiam é, mas... entender que amor era diferente de uhum. sexo. Então quando você falava amor, eles já falavam ah que que é? Porque eles achavam que você tava falando é, então, porque sobre é um sexo. Processo. Então realmente é o que você fala às vezes, o conceito para alguns nem nem entendia o que era esse amor, porque para eles era relacionado a outra coisa.
2: É, você trabalha um processo no grupo, né, de adolescente. Você trabalha um processo para ele refletir, para ele pensar. Você vai trazer elementos para ele poder pensar sobre aquilo. Esses elementos você pode tra trabalhar o teatro, o cinema, né, que é o filme, a o debate, né, dinâmicas, né? Tudo, tudo você traz uma, uma reflexão. E aí, como eu tava te falando, cada programa tinha um objetivo para trabalhar com aquele público. E aí, onde eu fui adaptando o teatro, e assim, eu fui vendo que o teatro se adaptava em qualquer... em qualquer realidade. Com o menino que cumpriu o ato infracional, com o menino que tinha conflito na família, para o menino que, é, que ia ser inserido no mercado de trabalho, né? Que foi o último é, programa antes de eu ir para esse... É, quando eu mudei lá, né? O que eu fui pra Força-Tarefa, esse pessoal do mundo do trabalho. E depois
1: para produtora.
2: É, era pra você. Como que era falar em público? Né? Como que eu vou fazer uma entrevista? Como que eu vou conversar com as pessoas? Como que eu vou lidar? Uhum. Né? Como que eu vou lidar com os conflitos? Né? Por exemplo, é, se eu, as pessoas. Eu não consigo amar todo mundo no trabalho. A gente vai ter pessoas que não vai te odiar. Como que você vai ser profissional? Né? Nós, como educador, já sofria isso a gente sofria isso, então como que você... então você vai vou ter que passar isso pro jovem no mundo do trabalho que é uma situação de enfrentamento muito difícil você é, se dá com todo mundo porque cada um tem uma cabeça e como que você vai respeitar essas pessoas para poder continuar no seu trabalho, né? então esse era o grande desafio Sim. e a gente foi assim, adaptando e utilizando a ferramenta do teatro que foi muito rico, foi muito grandioso então a gente teve vários problemas políticos nessa instituição, muitos problemas, né? Mas assim, é... mas o mais forte pra mim ficou as coisas boas, né, que eu aprendi lá dentro.
1: Era uma empresa pública, então a questão do, da política não conseguiria ficar ausente.
0: E é uma pena, né? Que você falou muito de usar o teatro como uma ferramenta, né? E eu acho que assim. Às vezes, um público global, um público geral... Pensa assim, ah vou colocar meu filho no teatro para ele ser ator... Vou colocar meu filho na música para ele ser músico, não sei o quê... E, na verdade, não, né? Eu acho que todo mundo precisa ter contato com a música, com a dança... Com o teatro, com o esporte... Não para a pessoa se tornar um atleta, um músico, um ator, um cantor, uma atriz, mas sim porque isso são tudo ferramentas que vão te ajudar a ser um profissional e uma pessoa melhor, né? Eu vejo que Com lá certeza. fora, por exemplo, se você pratica um esporte, você vai ter direito a uma bolsa muito maior numa universidade, simplesmente pelo fato de você ser bom em esporte, de você competir ali profissionalmente, mas não porque aquilo é a sua principal função. Mas porque eles valorizam aquilo, eles sabem que aquilo vai te fazer um profissional melhor, né? É, trabalha comportamento, né? Eu acho que o vezes, né? abrir um uhum. pouco... Exato. abrir um pouco o leque no sentido de, cara, coloca o teu filho pra fazer arte, pra fazer música, pra fazer dança, pra fazer teatro, pra fazer esporte. Não pra ele se tornar um atleta, um ator, mas sim porque isso vai ajudar ele no futuro lá na frente. Eu vejo, sei lá, por exemplo, o próprio Gustavo Borges, o cara é formado, não sei se é administração ou economia, tô, tô meio confuso agora, mas ele estudou em Michigan de graça por conta disso, porque ele era nadador e hoje em dia ele é um super empreendedor, né, parou de nadar porque a carreira de um atleta é menor, mas hoje em dia ele é um super empreendedor, então uma coisa vai ajudar a outra, né. Com certeza,
2: é um ponto de, né, essa transformação aí, porque o esporte trabalha comportamentos, conceitos, né, essa coisa de, respe de, de respeitar o próximo, né, de aprender a ouvir as pessoas, né, então tudo isso, qualquer profissão que você for seguir, são pontos fundamentais, né, que era isso que a gente falava com os jovens lá, meu, você não pode, você tem que mudar a sua postura, porque você vai, você vai apanhar muito na vida, né, então vai começar. Você tem que começar a crescer, a amadurecer para você poder é, se inserir no mercado de trabalho desse jeito, com essa postura vai ficar difícil. Você vai sofrer, vai sofrer. E era essas, essas orientações, né? Essa, essa troca que a gente sempre realizava ali com eles. Assim, e isso não tem preço. E isso, e o que é mais assim, triste, sabe, Dani? E o que, às vezes, assim, bate uma angústia de saber que isso, para uma gestão, não é, nada, não é importante. Né? Para uma gestão política é, de governo, seja lá quem for, né? isso não tem nenhum significado. Né? Eles tiram, eles cortam Como se fosse uma coisa assim Qualquer Nunca perceberam uma importância grande Isso a sociedade, entendeu? isso é muito frustrante, porque a política acaba falando Mais alto E isso acaba deixando a gente muito triste né Infelizmente É o que a gente vive hoje Na política, né? Infelizmente Por isso que tem muita gente aí, ó é, roubando, muita gente à toa, por isso que a sociedade ela não, não cresce por falta desses serviços né, competentes aí.
1: E você falando disso em relação ao serviço para fazer parte da educação de uma pessoa, mas aí fazendo uma modulação de volta para sua produtora, você pode. Eu, eu, enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando o quanto é, a arte faz parte da vida de todo mundo. Quem não liga um Spotify escuta uma música. Quem não liga um YouTube e assiste um vídeo, uma série ou uma música também, né? Às vezes nem assiste, mas fica ali tocando a música. Quem não vai num cinema assistir um filme? Quem não liga Netflix para ver um filme ou uma série? Olha o quanto a arte é tão presente na vida de todo mundo e que isso é tão importante é, como sociedade, como vivência. E muitas vezes as empresas, né, elas não entendem que isso... É, pode valorizar mais a marca dela e ao mesmo tempo é o jeito que a sociedade convive. Então a arte ela é importante. Eu não entendo porque muitas empresas, quando é, precisa de cortar, corta logo nos incentivos culturais. Mas se você pensar, todo mundo consome cultura e arte o tempo todo.
2: Com certeza. E a arte, ela, você viu que ela foi um dos pontos mais principais para quando começou a pandemia, né? Quando começou a pandemia, as pessoas criando, é, entrando em depressão, né? Porque é, logo no início da pandemia aconteceu, assim, muita coisa ruim, né? Então as pessoas estavam pirando, pirando, elas estavam enlouquecendo, medo de morrer, né? Porque quem não teve medo de morrer quando começou a pandemia, gente? Uma doença matando gente a todo tempo. E você, quando você pega Covid, eu tive Covid e você fala, meu, eu vou morrer eu vou morrer, gente, você entendeu? será que eu vou sobreviver? você fala, será que eu vou sobreviver? É porque você não sabe que, que, que vai acontecer reações, com você, entendeu? Né? então as pessoas é, e as pessoas assim, são uma das coisas que mais assim é, chamou atenção logo no início da pandemia, foram o que? Pra, pra cabeça das pessoas ouvir música, Netflix né, que teve audiências maiores, entendeu? Os filmes, isso daí. Né? Eu, quando começou a pandemia, que eu fiquei aqui presa aqui, eu nossa, assisti um filme um atrás do outro com meus filhos, pra gente poder, entendeu? Pra poder dar uma respirada, tal, porque senão você pira. né Então ela, então, não só na pandemia, né? A arte, ela. ela e por isso que os empresários, eles têm que ter essa noção também, essa consciência de saber que isso é importante pro ser humano, para ele poder dar apoio. Se ele não entender isso, ele não vai dar apoio, entendeu? Então assim, é uma coisa muito mais acima disso, né? E a importância é muito grande, muito grande para a vida da pessoa. É onde vai diminuir a violência, diminuir é, a corrupção, é assim, que diminui todas as coisas negativas. Né? quando a pessoa ela é, um, é um melhor ser humano ela vai contribuir para uma coisa boa para nossa sociedade entendeu E é isso que as pessoas não entendem. e é, é onde por isso que tem essa né Essa mais coisas ruins
0: do que coisas boas infelizmente uhum mas vou voltar aqui as coisas boas tem uma pergunta meio curiosidade aí porque você lidava muito com o teatro e com a arte como um todo ali como uma ferramenta né como você acabou de comentar só que hoje em dia você é produtor e você está lidando com artistas que ainda não são super profissionais conhecidos, mas são que vivem disso, né? Eu queria entender com você qual que foi, assim, a sua maior dificuldade ou o que você sentiu de mais diferente entre lidar com os jovens, com as crianças, com o pessoal que tinha alguma deficiência, que era especial, e lidar com o artista hoje. O que você precisou pivotar na tua carreira e no teu pensamento para trabalhar com esses dois tipos de perfis?
2: Olha, assim, é muito relativo isso, porque é igual eu estava falando no início para vocês, os jovens, os adolescentes, é, todos estavam ali porque eles não estavam envolvidos na arte, né? Eles estavam ali por outros propósitos e a gente usava a arte para poder né, é, desenvolver outras, outras coisas. Então, era muito diferente, né? Agora, esses artistas hoje que, que eu estou trabalhando, são artistas que realmente... São artistas que, que estão na arte, que já tem um tempo de. de, de né, de, de experiência dentro da sua área artística, então assim, é, os dois lados têm o seu desafio, né? eu tive desafio tanto como na, na arte educação, né, com os adolescentes que, que, não, que, que tinham suas dificuldades e hoje também tem esse desafio com os artistas que tem suas dificuldades, né? eu encontro artistas de todo tipo, o Ricardo sabe disso.
1: Todo a Dani tipo, teve uma, uma pequena tipo, experiência aí que a gente artista, colocou um caso pra ela. É, é, você encontra
2: artista estrela, você encontra artista que acha que é o melhor de todo mundo, que se acha. Você encontra artista humilde, você encontra artista que não tem palavra nenhuma, que não tem iniciativa. Então, querendo ou não, você também acaba sendo um pouco de... Uh, usando um pouco a arte, a educação é um social, né? Porque você acaba uhum. também orientando aquele artista, né? Você acaba usando um pouco, não tem Sim. como, né? Que desse artista, ah, eu tô depressão, não consegue fazer o trabalho. Tipo assim, mas assim, o que, que eu tenho a ver que ele tá com depressão, né? Ele tem que fazer o trabalho. Então vai aí, vamos conversar. O que, que tá acontecendo, né? Então, assim, então coisas que vai acontecendo, né? Que você também vai orientando, que você vai conversando, e você acaba é, querendo ou não, porque, tem, porque tem, tem produtor que é assim, não tem isso, não quer fazer, o cara tá aí fora e eu sou muito de querer ajudar então eu, eu, eu acabo aceitando querer ajudar esses artistas, entendeu? Artista me procura e eu fico, não consigo falar não, entendeu? Essa é, é uma dificuldade que eu tenho, entendeu? De não falar não pra ajudar esse artista que tá na pior da pior, entendeu? Que eu sei que eu vou ter, que eu não vou ter lucro com ele Eu sei que eu não vou ter lucro agora, de momento Mas eu vou ajudar pra que ele consiga ter esse lucro Pra ele consiga, né, sobreviver E aí assim, é, e acabo entrando nisso, né? Né? E, mas tem produtores que não, não já entra com o artista que é para o mercado de trabalho e vamos vender e é isso e pronto, entendeu? Então tem vários tipos, né? Então isso acaba sendo um desafio também, na área tanto da, da, da produção então é relativo, né? Tem as, as duas realidades, na produção e no, com, na entidade que, com criança e adolescente
1: André, eu estava assistindo assistir um podcast o podcast Vênus e o Rick Bonadil tava lá. E aí ele comentou que a cada cinco artistas que ele investe, um traz retorno pra produtora Midas dele. E para você, tá mais ou menos nessa mesma porcentagem? Como que é para você ser falando aí que você acaba ajudando muitos artistas que você sabe que não vai ter um retorno, que na verdade não vai dar lucro. Eu não sei se vai dar prejuízo ou vai ficar no Elas por Elas, mas como que é para você também, mais ou menos, essa essa relação aí de quantos você acaba investindo e quantos te trazem retorno.
2: Então, é assim acaba sendo mais ou menos isso mesmo, né? A gente acaba tendo, na verdade, a gente acaba tendo mais prejuízo do que do que lucro, porque você encontra muita gente aí despreparada, que não, né? Como eu estava falando para vocês do material, né? É, então você acaba querendo ajudar e acaba é... tendo no seu tempo, né? Por exemplo, você, a gente tem muito trabalho assim de estar tá ajudando o artista e usando o seu tempo. Por exemplo, inscrição, eu vou escrever seu trabalho no edital, eu não cobro para escrever o trabalho dele. Mas e o tempo que eu uso para escrever, para colher todo aquele material, então eu já tô te... eu já tô perdendo lucro. eu já tô deixando de ter lucro fazendo isso, entendeu? de ficar 24 horas por dia teve um, teve um edital lá que, eu, que deu errado lá o sistema eu passei quase a noite em claro porque ia fechar no outro dia e eu pra não perder eu fiquei assim até de madrugada tentando resolver aquele problema entendeu então assim aconte... então você queira ou não a maior parte de todo de todos os trabalhos que eu faço acaba não tendo esse lucro de mão de obra no sentido de mão de obra né então assim só que assim eu for cobrar tudo que eu faço o artista não vai ter condições Ele não vai ter condições entendeu então a gente tem que ser flexível né ao mesmo tempo que você tem que valorizar o seu trabalho né, você tem que valorizar, não dá pra fazer nada de graça, mas também não dá pra ser tão capitalista, né, eu não sei, isso é um ponto de vista meu particular, uhum. né, isso vai muito de cada profissional também, viu, Ricardo, cada profissional tem uma maneira de trabalhar, né, a gente vai vivendo ah, os erros e vai aprendendo com os erros, poxa, desse jeito não dá pra trabalhar, né, eu não quero me envolver desse jeito porque eu não quero ter essa dor de cabeça, aí você vai trabalhando de, outro, de outra forma e você vai amadurecendo e vai se aperfeiçoando Show. então a a, a a minha produtora ela foi mud, se modificando com o tempo por conta dos erros de tanto que eu bati a cabeça não é e possível é né, né bate aceitar. a cabeça tem que aprender uma hora né é, eu valeu, agora eu vou ter que... Ou eu aprendo na, na, por bem ou vai por mal, né, filha? Ou senão você fecha a produtora. <risos> e aí foi esses erros que foram fazendo com que eu... Né? Porque a gente tem muitos assuntos que a gente é leiga também. A gente não sabe tudo. As questões de empreendedorismo, a questão de como gestora mesmo, que é outra coisa também que eu tô estudando, as questões do que o contador me passa. Olha, esse imposto não deu certo por conta disso, seu o documento tá errado por conta disso. Então às vezes você fica meio... Fala, nossa, como eu sou leiga eu não entendo nesse assunto e às vezes você vai negociar alguma coisa com alguém que precisa entender de imposto. Legal. você precisa saber como é que funciona toda essa questão né então são outras coisas que a gente vai é, com o tempo vai vendo todas as necessidades e vai aprendendo que é o que eu tô fazendo né tô fazendo curso de captação de recurso Sim. né quero fazer um pelo sebrae também de empreendedorismo de gestão né de, de negócio também, que eu acho que vai me ajudar também a entender. E a gente vai assim é,
0: aprendendo com os erros. Aprendendo
2: e fazendo. Eu acho que esse é o é casado
0: Bom, muito bacana mesmo, acho que a gente pode aprender aí um pouquinho, né, da sua trajetória, como que foi, quais são as mudanças, né, o, o teatro ali, você como atriz, depois você como educadora, hoje você como produtora, acho que é bem interessante ver essa jornada. Mas aqui pra gente se encaminhar pro fim, André, eu queria fazer aqui um joguinho rápido de perguntas e respostas, começando aí um filme que você curte muito, que você acha que seria legal indicar pra galera, enfim...
2: Olha, filmes... Como eu gosto muito, muito mesmo de assistir filmes, né? Eu sempre assisti todos os lançamentos, gosto muito, muito. E, então, assim, é, tem muito filme na minha cabeça. Mas eu vou falar um atual, que realmente ainda está marcado na minha mente, né? Que eu acho que vale a pena assistir, porque tem muita coisa que traz, assim, pra gente repensar, que é o Coringa. Esse último é, filme do Coringa, né? Que ganhou o um Oscar. É um filme, assim... Pra mim foi maravilhoso. E
1: uma série, você curte assistir série? Tem alguma série que você curte?
2: Olha, é série é muito difícil de assistir. Esse round é round sexto aí, né? Ah, round que Tá six. na Netflix. É... Round 6? É, é round six, né? É round Isso. six aí, eu Hold round, sei lá. É, eu assisti com meus filhos, né? Eu não sou muito de assistir série. Eu assisti com eles, assim, achei bem forte, é bem muito forte. <risos> mas traz também é, mas, mas assim, eu achei maravilhoso o, o que ele quis mostrar de conteúdo, de reflexão Porque tem tudo a ver com a nossa vida Nós estamos sempre, sempre nesse jogo de sobrevivência
1: Sim. Se
2: você for parar pra pensar Sim. Nós estamos aqui sobrevivendo também, entendeu? Lógico que não é, nesse, não é igual a, a, a série, né? Se você errou, você vai te matar, né? Mas assim, mas uhum. ninguém vai direcionar pra te matar, mas você pode morrer se você errar, dependendo do erro, né? Se você for parar Sim. pra pensar, de alguma certa forma, você pode ter esse problema também né de essa essa coisa assim da morte também em relação aos seus erros só que lógico de outra forma mas assim eu tra... e assim e ele passa muita coisa né ele traz o contexto de várias críticas sociais ele fala do machismo do preconceito essa questão dos valores meu ele fala muita coisa é, um, é uma série que valeria a pena assistir para fazer uma discussão um debate eu não sei se
1: vocês concordam mas eu
2: acho que foi...
1: Normalmente a arte asiática, ela é mais visceral, né? É, porque a gente tá muito acostumado com a coisa americana, que tudo é, é. bonitinho, tudo dá certo no final. O ator principal Isso. pula de um avião e mirac miraculosamente ele cai e vive em pé. <risos> sem um Então, o americano ele é muito da, da fantasia e o asiático é, ele um... te enfia uma faca é. no... É bem visceral, assim, é bem
2: pá. Isso. Você viu o último, Furiosos, o último né, filme cara? que ganhou o Oscar? Não. Lembra do último filme que ganhou o Oscar? Que é Putz, japonês eu não também? Acompanhei. Ah, foi o
1: um coreano ai, também. Ai,
2: como que é o nome? É, como que é o nome, aquele que ganhou o um Oscar? É, eu tô
1: tentando lembrar, ah, mas parasita. foi um coreano também. É da mesma...
2: É Parasita, Parasitas, né? Foi um é outro, parasita. foi um filme
1: coreano parasita. e essa série é coreana também. também
2: é um, é um filme... É forte também, mas assim, traz muita coisa, gente, é muito forte. Isso. Então mexe com a é gente, asias mexe asias, com muita faz coisa. Paz. Também é um dos filmes que eu indicaria. É, eu também indicaria esse filme. Eu acho que filme tem que ser algo que traz algo que você consiga pensar, alguma coisa. Algum não...
0: ensinamento, né?
2: É, não fazer esse filme por assistir. Eu não curto assistir filme só pra entreter, entendeu? Ah, só pra distrair. Não, não tem que trazer alguma coisa que me chama atenção. Sabe? Então acho Boa. que. Uma... É, eu também curto bastante. Drama, né? É, pode ser drama, romântico, aventura, mas que traz. Eu, geralmente de aventura eu gosto dessas aventuras que, que tem a é, literatura, né? Que é essa da, da Alice, né? Essa última Alice que, o, que teve essa última montagem também, que traz essa questão de produção, produção, de, de visual, deve. de figurino, maquiagem. Isso também me chama muita atenção, né? E que tem a literatura. Eu acho uhum. que também.
0: Traz um contexto legal também. Boa, é, eu também curto bastante, assim. Eu acho que até, sei lá, tipo... Eu gosto muito de algumas coisas da Amazon. Eu assino a Amazon Prime e eu acho que tem umas coisas lá que saem um pouco meio da caixa, sabe? Bem nisso que vocês falaram, que não é aquele filme padrão americano ou aquela série óbvia, tipo, duas que eu gostei muito foi Hunters e The Man in the High Castle ambas, elas acabam comentando sobre nazismo e sobre outras coisas, mas cara, eu aprendi muito com essas séries porque elas te dão outra visão além daquilo que você aprende na escola, né então acho que é bem interessante você assistir algo que te traga alguma coisa ali, né que não necessariamente assim, nossa é, vou aplicar aquilo na minha vida, mas às vezes uma reflexão, um ensinamento uma curiosidade, acho que é bem interessante e seguindo aqui, uma música ou uma banda, um ator, um artista que você curte muito?
2: Ah, pra mim, assim, vai ficar na minha cabeça, por resto da minha vida, Raul Seixas, né? Todas as músicas do Raul, eu sou, assim, fanática, né? Eu tava assistindo o cover dele que faleceu há pouco tempo, né? Que é o Roberto Seixas, acompanhava os shows dele e, assim, para mim... Não tem outro. <risos> assim, Guns N' Roses também. Essas bandas mais antigas, né? Bon Jovi, Da Minha Época. Uhum. São as bandas que eu mais, assim, curti. Que, que curto, gosto muito de rock. Né? E são as coisas que mais me chamam a atenção. Até a
1: gente brincava. Somos uma metamorfose eu, ambulante. Eu ia
0: até puxar o... Boa, Ai. Ia puxar outra brincadeira aí. Você falou da metamorfose a minha ambulante. A música é maluco, beleza. Mas também a música... O dia que a Terra parou, cara Eu acho que, assim, Nossa. é uma música mega antiga E, assim, e é parece atual, que né? materializou o que aconteceu quando a, quando a pandemia começou Que, tipo, parou o mundo inteiro, assim Parece que o Raul já tinha visto aquilo, né? Gente, como pode uma mente da pessoa, né? Ser daquele jeito, assim, né? Tão, tão pra
2: frente, né? Pela época É uma coisa, assim, não sei é, Foi escolhido mesmo, é coisa de louco o, A música Maluco Beleza A letra tem a ver comigo é, minha personalidade é o Maluco Beleza. A letra assim... É assistir e ver a Andréia. <risos> Podia montar um clipe com a Andréia. Do Maluco Beleza. Porque olha...
1: Quem sabe mais pra frente você não produz hein, um clipe. Com você mesmo sendo a protagonista. É, vou
2: pedir pra algum artista montar. É, Deixa eu te vou falar. pedir pra algum artista da música montar um clipe pra ele.
1: Você falou de Raul Seixas, que a letra dele era muito, você pensar, uma literatura, uma poética. Você falou também que nos filmes você gosta da série, que seja algo que também tenha literatura. Então, vamos para uma literatura. Qual livro aí que você curtiu, que você mais gostou, que você indica? Alguma literatura, algum livro aí?
2: Então, ultimamente, os livros, sim, eu estou bem, assim, é, fraca, fragilizada nos livros por conta da demanda, né? Mas, assim, eu sempre li de tudo, né? Sempre gostei de Nelson Rodrigues, Legal. Paulo Coelho, né? Gosto de livros espíritas, né? E aí são vários autores. É, José Saramago, né? Gosto, assim, de é, Dostoiévski, Crime e Castigo, também é uma literatura que, eu, né, que eu estudei curti muito. Então, assim, eu sou muito eclética, né? Vocês perceberam, uhum. né? Existe um. É, assim, aquilo é, é muito relativo, né? Vai de acordo com aquilo que te chama atenção, que te traz alguma coisa, né? Eu, assim, eu amo literatura no geral, né? Literatura brasileira, tudo. Mas tem al algumas leituras né que são mais fortes pra mim, entendeu? E é uma pena que eu não tô conseguindo me atualizar nas minhas leituras, né? Por isso você só lê projeto e O trabalho tá sendo muito grande, né? Como produtora, como... <risos> É, Contrato. ultimamente tá sendo assim, é. E assim, e, e ajudar os filhos a fazer lição de é, casa, né? É. Pesquisa. É, tá sendo. Então, assim, produtora, dona de casa, mãe. É, Mulher, tipo, e esposa. Tudo ao mesmo tempo, né? Então tá sendo bem difícil. Mulher, esposa, é. Tá sendo. Tá sendo punk, mas estamos aí, filha,
0: na luta. Na
2: luta e na batalha.
0: Boa. Vou fazer uma pergunta aqui que, que geralmente a gente não faz, mas que eu tô curiosa pra saber. Se você tem um ator ou alguma atriz favorito. Ah, é... Brasileiro ou internacional? Pode ser pode ser brasileiro, pode ser gringo, ou pode ser um brasileiro e um gringo. <risos> Olha, é... De ator brasileiro,
2: de ator brasileiro, os atores mais veteranos, né? Que é, que é o que mais, assim, sempre chamou atenção, né? É, esses atores, tipo Lima Duarte, né? esses atores que. Raul Cortes, que já faleceu. É, Marcos Caruso, né? que tá vivo. E esses atores, assim, que traz uma, uma, uma interpretação marcante nos seus papéis, né? São os atores que, que uhum. mais me chamam a atenção. E os atores internacionais, que é dos filmes que eu te falei, né? Do. Joaquim. Do, do, do Joaquim, né? Que fez o Coringa. Do Dep, do. Do Mãos de Tesoura, né? Dos filmes. Isso né? Nos você falou inclusive. do Jack, que ele sempre falou. Jack. É, todos os. Eu assisti um na Netflix que é Sombra da Morte, que ele faz de vampiro também. Agora assisti, Esse eu não esses conheço dias agora. Não sei se é Sombra da Morte. Conheço, Acho que é Sombra é. da Morte, que ele faz de van, um vampiro.
1: Mas deve ser bom, é né? É o John Depp. É muito legal também.
2: Ele... Gostei muito. Então eu sou. É, O John Depp, eu, eu gosto muito dos trabalhos deles, eu gosto muito dele. Pode ver que ele tá também numa fase bem complicada da vida dele também, né? Eu não sei por que a gente se identifica <risos> com essas pessoas, mas acho que... <risos> mas é o que chama atenção, né? Gosto muito, muito mesmo. E de atriz mesmo, brasileira, Fernanda Montenegro, pra mim, é a minha deusa. Minha deusa eterna. Boa. Pra mim, não tem igual.
1: E uma viagem que você fez, ou em família, ou individual, que você, pra você foi marcante, ou que você sonha em fazer?
2: Olha, viagem que eu sempre sonhei de fazer pra Europa, eu não conheço nenhum país da Europa, né? Meu marido falou que tem medo de andar de avião, muito tempo, e então acho que não sei se eu vou ter que ir com ele sozinha, mas eu vou ter que ir um dia conhecer a Europa, com certeza. E, o e ele acha que conhecer a Europa, você tem que conhecer o Brasil todo, eu falei, não, vai demorar muito pra conhecer o Brasil todo, né e assim <risos> eu acho melhor ir pra Europa, depois você vai conhecendo o Brasil aos poucos, mas o Brasil eu, é, assim, tem vários lugares que eu, assim, todos os lugares que eu fui, que eu gostei muito né, Mato Grosso, bonito Foz do Iguaçu, Nossa. né gostei muito, foi uma das viagens muito marcantes e o Nordeste todo, né eu conheci todo o Nordeste Legal. também, muito rico de cultura, né, de tradição, né, eu acho que a gente tem muita riqueza, né, Sim. muita cultura no nosso Brasil, né, então acho que cada lugar que você vai conhecer te traz uma, um novo aprendizado, né, uma nova, uma nova cultura, né, os seus costumes e assim, a gente aprende muito, né, o turismo ele faz com que a gente também aprende muito. E, então acho que todos os Com lugares certeza. que eu fui eu aprendi muito e gostei muito e eu não tenho um lugar assim pra te falar olha, vai nesse lugar que esse lugar é melhor de todos não, todos os lugares que eu fui é, é muito bonito então eu indicaria todos que eu fui já, que eu já conheci, entendeu?
0: Boa. Fiquei curiosa aqui, você falou Europa, eu queria saber qual país da Europa você quer conhecer primeiro aqui. Ah, porque eu... os nossos convidados geralmente vêm com destinos diferentes. Egito, é Bulgária, então eu queria saber você.
2: Olha, eu queria conhecer todos da Europa, mas um lugar que sempre me chamou muita atenção, que é um sonho muito grande, é a Espanha, né? Que eu fiz muito tempo, é a dança flamenca. Castanhola e eu sempre gostei muito dessa cultura do flamenco, né? Então meu sonho era sempre estar tá na Espanha para ver esses dançarinos, da originais mesmo, fazendo essa dança que eu acho essa caliente. dança linda, linda, né? E eu, caliente, <risos> bonita, sensual, expressiva, né? Então é um país que eu tenho Show. assim de todo, eu quero conhecer todos, mas o que mais que eu não posso perder é a Espanha, né? A Espanha para mim é o principal. Eu tinha coleção de tudo Show. que fa... Quando eu era menina, eu tinha coleção de tudo que falava da Espanha. Eu tinha reportagens de revista, eu tinha pastas e pastas, roupas. Até hoje eu tenho roupas, né? É, do flamenco, castanholas. Cada hora que eu conheço alguém que vai pra Espanha, ah, traz uma castanhola, traz um, um lenço, sabe, sabe? Um leque. Eu tenho vários uhum. leques, lenço, castanhola, que eu vou guardando porque é um país que me chama, sempre me chamou muita atenção. Quem
1: sabe você em... Ano que viene, tú estarás en español? La...
2: Habla español.
1: No mucho. Habla
2: Espanol, linda Bonita, vente conmigo.
1: Pero yo consigo
2: mucho. enganar
1: las personas que hablan español. <risas>
0: <risos> Muito bom eu Vou aproveitar aqui que a gente tá falando De troca cultural né De lugares diferentes Eu quero saber um pouquinho sobre gastronomia Qual que é a sua comida favorita? Então, eu sou péssima na cozinha, né? Assim, eu faço as coisas Mas não
2: sou aquela, eu não sou mestre né Eu faço o que eu tenho que fazer é, Aprendo quando eu tenho que fazer Alguma coisa, mas não sou aquela que Inventa um monte de prato diferente Né? Mas, assim, o que eu gosto, meus pratos favoritos mesmo é, são, é, como fala, aqueles é, lasanhas, Massa. né? Pratos, assim, italiano, massas, né? E é uma das brigas que eu tenho com a, com a balança, que são as massas. Mas, assim, são os meus pratos <risos> favoritos, são os massas. Que tudo que eu não posso, mas é o que eu gosto.
1: E aí, Andreia fala pra gente aí uma frase que para você é, te impressiona ou já te impressionou, ou que você pode é, compartilhar com o pessoal que está assistindo, compartilhar com a gente uma frase.
2: Olha, assim, frases conhecidas a gente tem várias frases assim conhecidas, né, que, que chama atenção, mas assim às vezes é, não são nem frase conhecida, coisas da minha frase, né? Uma frase assim que, exato, que é o que eu sempre quero passar para as pessoas, né? É, é, curta tudo que você puder curtir enquanto você tá aqui, né, na, na vida. Então assim, procura curtir a cada minuto, a cada segundo como se fosse o último. Essa frase para mim, ela é muito, muito forte, né? Então a gente tem que estar é, tá sempre no presente, sempre pensando no presente, como se fosse o último e fazer o melhor, né? Sempre procurar fazer o melhor, porque a gente não, porque daqui a um segundo a gente não sabe o que vai acontecer
1: a gente viu aí né? Sexta-feira, né? Que aconteceu com uma cantora aí, Amarilha Num segundo, então, acabou
2: É, foi Foi muito triste, né? Muito triste, né? Eu, 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 eu não curti as músicas dela Mas assim, mas ela Como artista, ela era, né? Eu não Sim. vou negar, uma grande artista né? Uma voz maravilhosa Vai muito além do, a do gosto musical, palco, né? Nossa, é. ela é maravilhosa a né? maior live a do YouTube do palco, de todos os tempos, né? É, se... é, ela segura muito bem, né? Quer dizer, segurava muito bem o seu público. mas letras não me chamavam atenção, mas Sim. a artista, enquanto artista, eu achei sempre ela maravilhosa. Foi uma perca, assim, gente, é muito triste mesmo, muito. Uma pessoa cheia de projeto de vida aí, né? Tava, assim, no auge Sim. da tua vida. Você vê? Um e ela parecia que
1: curtia a frase que você eu... falou, Exatamente. né? Exatamente. Ela seguia, né? Ela curtia cada com momento certeza. da vida dela, porque realmente ela não sabia e curtiu.
0: Com certeza. Sim,
2: com certeza. Ah,
0: é aquela máxima, né? Acho que é óbvio, mas pra você morrer basta estar tá vivo, né, cara? Então, com aproveita certeza. ao máximo tudo que você tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Com Isso certeza. Isso não é questão de ser pessimista, é questão de ser realista, né? Com certeza. A gente tem que aqui estar tá curtindo tudo que tá acontecendo.
1: Valeu, André, agradeço muito, até o final aí uma reflexão nos trouxe aí, com, contribui com muito a gente da sua história, de um pouquinho aí de como funciona a questão da produção cultural aqui no Brasil, mas principalmente mais em São Paulo. E como que a gente te encontra aí nas redes sociais?
2: É, então, é, as redes sociais do Instagram, tá como Andréia Pieretti, né? Eu sugiro mais o Instagram do que o Face, né? Eu tô mais focada no, no Instagram, e o meu e-mail eu... e a
1: produtora
2: e a produtora eu...
1: mas a andré pieretti é o seu pessoal e o instagram da produtora
2: tá como pieretti produções Legal. pieretti produções tá no meu instagram é meu e-mail é produções todos os dias eu, eu abro e-mail se precisar trocar uma informação né tá contribuindo com alguma coisa estamos aí e também, se precisar depois, quando tiver o contato, pelo WhatsApp também, né,
0: 984-14-1714. E é isso, estamos aí. Legal, então se você é artista e você tá ouvindo a gente e tá precisando de um produtor, já entra em contato ali com a Andréia, que provavelmente ela vai poder te ajudar. Com certeza. É isso aí, com certeza.
1: E a gente vai colocar os GCs aqui dos contatos dela, caso você não conseguiu aí copiar enquanto ela falava. A gente vai escrever aqui. E se você e não, não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento aí, se inscreva, ativa o sininho e comenta nesse vídeo. Fala um pouco aí do que você também teve de experiência, da, do que foi contado ou de o que você gostou, o que você não gostou. Aproveita aí essa ferramenta do YouTube, que são os comentários, e comenta aí, deixa o seu comentário, a sua opinião, que pra gente é muito importante.
0: Boa, E se você está ouvindo a gente nas plataformas de streaming, não esquece de seguir o nosso podcast lá. Assim você não perde nenhum episódio que a gente for lançando. E também segue a gente nas redes sociais. Você me encontra lá no, tanto no Instagram quanto no TikTok, como Dani.tm. E você, Henrique?
1: E você me encontra no Instagram como Ricardo do MKT, ou seja, Ricardo do Marketing. E no TikTok, Ricardo Pitondo.
2: Não, eu só queria agradecer, né? Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar fazendo essa, essa conversa, que eu acho que é extremamente importante, né? Para a gente, como, enquanto produtores, que são a troca, né? Isso nos fortalece para a gente ter essa troca de informações e de conhecimentos né? com outras pessoas. E eu só tenho a agradecer. Obrigada de todo o coração por vocês terem me convidado.
0: Obrigada, um grande abraço. Imagina, a gente que te agradece aí, foi super um papo super bacana aí, deu para aprender bastante, compartilhar algumas reflexões. E se você aí que está ouvindo, ainda não acompanha a gente, já segue lá a gente nas redes sociais, como eu já falei. Então manda aí sugestões de temas, dicas, feedbacks, convidados que vocês querem ver aqui, vai ser um prazer responder vocês e a gente vê vocês no próximo episódio.